0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年2月22二号礼拜二早上8点35分。大家早上，我是刘天昊，刚才迟到了5分钟哦。啊，其实我算是准时的，只不过我刚电脑宕掉，所以已经开始直播了。呃，结果是 OBS 哦、喔啊，突然画面显示不出来，所以我们就稍微晚个5分钟啊，这个稍微休息一下啊，再上来跟各位简介一下我们今天所要探讨的一些内容哦、喔。那昨天其实我们看到，普京已经宣布了关于乌东两区宣布承认为独立国家。但有趣的事情是什么？即使普京在这一次的谈话当中哦，十分的强硬，但是卢布和俄罗斯股市啊，至少从资本面的角度，并不是这样来看的。我们看到昨天啊，从这个消息传出出来之后哦，昨天普京宣布承认乌东民间组织。的两个国家宣布在乌冬成立国家，但是我们看到卢布、哦、是创了2020年三月份以来的最大跌幅哦。同时哦，我们看到昨天俄罗斯莫斯科指数哦，基本上最大跌幅曾经来到 18%。哦，也是一四年三月份以来的最大跌幅。我们看到从线图哦，昨天俄罗斯股市啊。拉了一根非常非常大的长黑啊，所以目前俄罗斯股市整体的头部连 N 头都没形成，就直接直线的向下落，目前即将要碰到2020年9月份当时的低点前行啊，所以我们才跟投资朋友叙述说，其实钱啊，它是最好衡量市场上心理状态的方法。为什么这么说？因为哦。在政治面的消息啊，每个人都会有自己的利益和自己的立场，但是只有从资本的角度，你才看得出来。大众对于俄罗斯即将要入侵乌克兰这件事情，多数所抱持的想法是什么？所以我们看到俄罗斯股市哦，从今年十一月份啊，去年十一月份见高点之后啊，就一路的向下。即使今年呐，俄国啊释放了相关地缘政治的冲突以及消息之后啊，股市指数仍然是持续的走低哦。那目前啊，乌、呃、俄冲突哦，我们之前都说烧进华尔街啊，现在应该算是烧进莫斯科股市啊，美国股。不是在过去两周，其实相对来看也是蛮疲惫的。那包括之前我们提到，美国国务卿啊、呃、布林肯哦，也在本周会会见俄罗斯的外长拉夫罗夫，商谈撤军的问题。那么前提是俄罗斯不会入侵乌克兰嘛？那拜登呢，在本周会跟七大工业国召开视讯会议。同时间呢，啊，基本上拜登在本周很快很快应该也会跟普丁来进行会面哦。那如果谈得不顺利，啊，俄国不撤不退兵的话，那么制裁就是难免的啊。至于制裁，我们昨天有跟各位提到两种方式嘛，一种就是经济制裁啊，直接针对俄罗斯的外汇、能源的收入来进行呃相关的封锁。那么因为这个占俄罗斯的财政营收很高，基本上是最有效的方式，但困难点就在于，俄、呃、欧洲现在很缺电呐、啊。啊、哦，那一缺电又缺天然气啊、哦，能源价格又高啊、哦。如果拜登是执意用这种方式的话，那很容易烧到自己屁股。毕竟他现在在内政方面呢、啊，最大的名怨就是高通膨。那第二种就是金融制裁。我们看到哦，即使。拜登并没有下达任何实体的行政命令，但是这种金融制裁其实已经发挥在莫斯科股市上了。也就是说，现在市场上对于俄罗斯政府债、俄罗斯主权债的评价正在高幅度的下滑当中哦，促使全球的投行现在正在。尽可能地进行俄罗斯股票以及俄罗斯资产的抛售，所以我们就看到一个有趣的迹象啦，哦，那就是现在俄罗斯即使在能源价格高涨底下赚再多的外汇，它的卢布都是爆跌的，而且俄罗斯本身的股市也是呈现高幅度的下跌啊，再这样跌下去哦，很容易形成流动性的风险。那加上哦，俄罗斯它不能采取降息策略来稳住目前的股市，为什么？因为你看到俄罗斯在过去两年呐、啊、都在升息，因为俄罗斯本身卢布的下跌是不足以让它采取任何的利率下调的措施的。你想看哦，它的卢布已经因为美元回流的问题正在高速的走跌，包括现在地缘政地缘政治的问题，卢布也在尽可能的被抛售。如果这个时候它降低利率的话，那么卢布只会贬得更凶，它的外汇会更没有竞争力。那这个时候啊，如果它按照过去的，路径持续的升息，那它也完蛋了。它如果持续升息，基本上哦，国内的竞争力啊也会高幅度的下滑。哦。所以我们就看到哦，现在欧洲天然气价格哦，虽然我们在昨天看到整个卢布呈现爆跌的情况底下。天然气价格反而啊是有所下滑的我们看到在过去两天呢，天然气期货价格是一度跌了 6.5 个 percent。那当然，很大原因是受到啊短期内啊白宫已经接受了法国所提出的谈判条件。那条件就是俄罗斯不要入侵乌克兰，那么就有的谈。所以现在作为欧洲最大的天然气国，由于长期买家现在来看，呃需需求还是非常之强烈。所以俄罗斯它唯一的筹码其实就是把。呃，外汇水平哦，保持在一个基准的水位，让俄罗斯的卢布不要贬值过快，那么基本上它就会获利。但我现在问题就是，俄罗斯资产正在进行高强度的抛售好、啊，所以这个是国际面的消息，来跟各位做一些追踪啦。好，而、啊、这对了哈，不好意思，今天没放乖乖，好不好？<笑>刚才我也吓了一跳，想说，哎，怎么直播明明就已经开始，为什么没有画面？没有画面，我的帅脸呢？对不对？哈，好，那我们因为昨天美国股市啊没有开盘。我们今天呢，就直接从台北股市来进行切入哦。那台股昨天也是受到乌二冲突的影响啦，啊，所以这整体算是。开盘就算是开低啊，不过后来是走高的，中场是小跌，而且是收在五日线之上哦。所以，观众朋友啊，哦，现在台北股市很强劲呐、啊，很强劲呐、啊，收在所有均线之上啊。从低点以来的跌幅收练接近有一百点啊，最高是来到一八二五三，最终是小跌十点啊，负零点零六 percent 啊，收在一八二二一，成交值一样不大啊，仅仅只有两千九百五十六亿哦。那因为国际上的多空分老还是不断。利空冲击也很多，加上资金轮动速度，你看到这个在台北股市是特别明显、特别快的哦。所以现在来看哦，开低走高也其实意味着市场上外资的买盘效果正在退却哦。现在主导。整个加权指数走向的其实是内资的买盘哦，那当然这样还不够啊，因为成交量呢还是缩的，所以如果台北股市想要突破前高啊，肯定必须要有量能的助攻。那么昨天的盘是主要还是靠航运和钢铁来撑盘哦。我们看到昨天两大族群的成交比重哦，呃已经来到四成左右喽，哦已经有点类似去年那种呃航运股的传产行情了。电子股目前的量能成交还是不是特别大啊，但是各位还是要知道，因为台北股市电子族群的全。严重是高达六成的啊、哦！那如果这个成交量能无法顺势的放大的话，那么整个指数想要向上来带动，还是有一点难度的啦。好、哦，所以其实现在也压抑到电子股整体的表现。那么，昨天台积电是持续的压盘啊，一路在盘下震荡，最终是跌跌零点七八 percent， 收在六百三十二块。那我们看到整个上柜。啊，也一样啊，上柜是小跌 0.12%， 收在220十点呢。上柜的走势相对比较疲惫一点，不过仍然守在半年线有撑啊，相对于美国股市还是非常亮丽。所以我们现在看一下啊，美国股市跟台北股市的对照，各位就可以理解到，这个美国股市哦，大部分已经跌破了年年那如果是创新型的相关的中小型科技 ETF， 比如说 ARK 啊，从高点以来都跌了快五成了啊，那你看到？ Stock 啊，就是上回指数哦，现在来看哦，也顶顶就跌个五趴十趴而已哦，跌幅并不是想象中还要来的重哦。那未来一个月哦，啊，就是要看三月十六号。FONC 的呃升息措施了啊，这一次到底是升息一码或两码，真的不确定哦。因为现在市场上的预期正在产生大幅度的转变，那加上乌俄战争的风险哦，一旦到时候开战哦，半导体肯定断裂啊，所以全球的通膨现在预期啊，也会因为乌俄的冲突开始提升。那避开这两大风险啊、哦，投资人最好的做法，至少在美国股市和台北股市都一样哦，都是抛弃科技股，转进价值股啊、哦。昨天我们有跟各位提到说。科技股，呃，大本营纳斯达克的技术现行哦，是呈现明显的空方趋向哦。一月十九号，当时我们看到跌破年线之后哦，已经有一个多月。都还没有能够站回年线了，连续两次都无法挑战哦，也就是整个走空的迹象已经蛮明显的。加上我们昨天提到说，包括五十日、五十日均线和两百日的均线都是向下呈现死亡交叉，好、哦，这又是一个非常明显市场的悲观信号。啊、哦，美国股市投资者很喜欢用啊、呃、这个五十两百日均线来评估中长期趋势啦。那么现在来看，整个投资者对于呃市场上的氛围哦，基本上是保持。这利空即将进出的态势哦，所以我反倒觉得接下来两周哦，美国股市可能会再呈现新一波的主体格局、哦、毕竟，离三月十六号还有两到三周的时间呢、啊，还是不是特别的呃紧密，不是特别的紧张哦。只要这个无俄冲突在一两个礼拜之内瓦解，那肯定会有一些反弹行情在的啦。那有投资朋友在这个我们的聊聊天室询问说，想请问，呃，如果这个资金是衡量呃政治风险最好的方式。那要如何衡量台湾的风险？的确,的确，的确，我前天是看到了一篇。报告我是关于呃高盛所推推出对于台湾整体在今年度的风险呢，那很有趣哦。那有时候看外商的报告就觉得不是很懂台湾啊。这个高盛的看法是这样的，就是说目前呢、啊，中国军军队侵入台湾防空识别区的次数啊，在去年下半年开始有非常明显的增高。整个军事风险的冲突啊，对高盛来看的话，对于台湾市场的风险其实是略有上升的。所以我们看到这两年台海的情势。的确看起来是比较紧张啊，中共军机的确是频频绕境啊啊，那现在不管是从高盛还是从美银的报告，对于两岸的这个风险军事冲突啊，基本上是仅次于乌俄冲突的、啊、所以我觉得很有趣哦，就是身在台湾，这感觉感觉这种紧张感就还好，对不对？就我常跟投资朋友讲说，这两岸到底会不会打仗？那第一个要观察的其实是新台币的汇率走势，为什么？因为刚才我们讲到的，钱比人的移动还要更敏感呐！啊，你人还没跑光，钱一定先移光，对不对？所以人有两只脚啊，钱有上万只脚。任何地方只要有风吹草动，钱就会先跑。我们从昨天看到的卢布，从昨天看到的俄罗斯的股市就看得出来。所以，如果战争啊即将要来袭的话，那至少从大资本家的角度来看，货币会开始呈现高幅度的贬值，最惨的话就要崩溃嘛！啊，比如说。啊，也大家印象最深刻的就是啊，当年旧台币四万元换一万元，呃，换一块钱新台币哦。所以我们看到新台币其实从2019年以来啊，就保持非常强势的格局哦。那你说，如果真的很紧张，那你至少要贬回28、八，贬回29、九，贬回3十吧，对不对？所以我觉得哦，从资本的角度，各位就可以有非常好的理解和方向了。那对于台北股市的角度，你真的担心？啊，这个两岸之间的风险是比较高一点的话，那就用心记下啊四种投资方式哦。低好散长，这以前我们常跟投资朋友讲啊。第一是价格越低越好啊，当然不是纯粹的价格，是机器越低越好。那第二个好是什么？质量要好啊，是要好的公司或者好的 ETF。再来是散散就是要买的多，长呢是要报的长，低好散长。啊，你只要做到这这四点，那最后的方向就是你一定会去挑 B T 全球型指数型 E T F 嘛。好，那我们刚才有提到说，其实呃，整个乌俄冲突啊，可能在一两周之内很快也会落幕啦。那真正影响到今年度，不管是台北股市还是全球股市的走向，其实还是来自于美国本轮的加息周期。那昨天哦，呃，美国 Bloomberg 特别试出了一项报告哦，来衡量加息周期在快和慢。各种速度背后所存在的不同，那事实证明呢、哦？从实证结果，我们直接讲结论。如果联总会加快它的升息措施的时候股市短线的确会更低迷。那如果是属于慢升息措施的话，那基本上股市并不会在升息当年度啊会有明显下滑的迹象哦。根据统计来看如果这个在慢周期当中，也就是如果升息的步调比市场的预期还要来得慢的话，那美股在第一年升息周期当中收益率大概是 13.4 个 percent， 而快周期当中是 2.4 个 percent 啊。那所以各位就可以理解清楚知道了。如果今年联总会啊、哦、升息的速度很快的话啊，那股市从过去平均值会上涨 2.4 个 percent。那如果今年联总会升息很慢的话，啊，今年股市会上涨 13.4%。哦。那之所以认识别,识别到底是快还是慢，取决于市场的预期跟联总会所产生政策上行为的落差。哦，就是说现在市场上普遍已经认知今年会升一个六码到七码了嘛。你只要低于六码七码，哦，那么今年的报酬会非常的亮丽啊。根据过去平均值是13趴，那如果稍微升得多一点，升到七码到八码。那一样会有 2.4 趴的报酬，所以不管怎么看，升息年啊，其实不用过度的恐慌。至少从机器角度来看的话，今年在下半年呢、啊，持续走高的可能性还是蛮蛮蛮蛮高的、哦。好，那我们现在拉回来看一下台北股市，我们昨天所聊到的情况哦，其实整个台北股市目前因为由内资主导、哦，我们看到外资和投信啊同步所买超的个股当中哦，有中钢。长隆、友达、大成钢、旺宏，那主力的买卖超呢？是中钢、长隆、大成钢、元大高股息和友达、哦。所以很明显呢、哦，不管是主力内资还是外资哦，对於台北股市的呃做多方向都是一致的，都是往。船、产股高值利率低本一比的方向来做前进的。那刚才我们提到说，因为整个台北股市电子股、哦、是美国科技股的供应链，那纳指啊前两天已经呈现明显的死亡交叉，让大量的资金撤出电子股了，所以我们看到昨天。整体电子股的成交比重哦，仅仅只有四十一个 percent 哦。那以电子股占市值权重六十五趴来做比较的话，电子股啊，在现在这两个月哦，几乎已经不是台北股市的最大主流了。当趋势成型的时候哦，那就很难短时间内做管改变。所以未来一个月有没有可能电子股持续的流失资金的动能？我觉得是有可能的。那么至于持有电子股的投资者啊，要稍微理解一下啊，稍微要有一些提防了。那提防的主要分为三个类型。第一种啊，是外资寿险啊，为了追求它的绩效，所以它必须要适度进行全值股调节的这些个股。啊，比如说，因为法人现在把资金往传产股的方向走嘛，他就必须卖出部分的股票。那现在受到最多利空、短线上冲击的是成熟制成的晶圆代工啊，比如说联电和世界先进啊，今年分别已经跌了一成七和两成咯。那联电我们看到，因为短期内跌幅是有点深，的确有技术反弹的机会在，但是整体的电子股成交量已经在下滑了，所以它的反弹幅度啊，也很难很快就可以呃收复前坡的这个。跳空缺口，我们看到在半导体公司的获利角度来做思考啊，现在啊，全台湾哦、啊，这个相对成熟制程哦、啊，产能比较大的哦、啊，像是台积电、联电和世界先进哦、啊，我们来做观察、啊，基本上。今年的表现仍然会优于去年的表现，而从 P E ratio 来看呢，联电和世界先进呢、啊，基本上相对于台积电本一笔正在下滑，但是因为过去半年当中啊，它涨幅也比较多，所以反而外资持续回补的方向不多反而是台积电哦、啊，持续保持在高本一笔的区间，但是哦、啊，它也是因为在先进制程上哦、啊，有持续乐观的一个掌握，所以你看到外资现在对于整个电子全职股啊，它也不是说。看得很空，也不是说要尽可能地进行资金的撤离，而是他势必得必须要持有一些，以防台北股市到时候因为景气下行而走跌的这些全职股啊，各位懂我意思啊？因为台北股市哦，可能很快在第二季、第三季啊，也要迎来本身自身的景气下降周期，那它在景气下降周期跌的一定是什么？跌的一定是全职股。那为了以防自己的部位被全值股给拖累，他就要买一些抗跌的这些传产股哦。那我们再来看一下，包括这个从 IC 设计来做观察。现在来看哦，呃，这张图表我是连电在啊、呃、今年一整年的关于呃预测值的，包括毛利率、营业利润率以及税后利润率哦。那我们看到今年的第一季的毛利率哦，毛电已经下滑到三十七点三四了啊，比去年第四季的三十七点九六还要来得低。那预估在今年第二季啊左右哦，还会持续的下滑，但是第三季哦，因为是本轮的供需产能的。最后端，所以哦，反而毛利率会有所上扬哦，所以投资者啊反而不用过度的担心，在今年度连电明显财报的下滑，连电今年肯定还是比去年赚的多。真正的问题点是在2023年的供需反转点，到时候我们再来做理解就好了。那我相信呐、啊，这个股价要提前反应也不会这么早反应。啊，所以我反倒觉得这纯粹就是呃联电现在的冲击啊，除了自己所释放的一些利空的消息之外，最大的原因来自于现在市场上对于传产股必须要有资金上的调节啊、哦。好，那这刚才是我们提到的第一种类股啊、哦，第二种类股是什么？第二种类股就是呃过去已经涨得非常多的啊，也包括像是 IC 设计上游啊，或者那些比较高估值、高本益比的电子股、低值利率的这一些科技股哦，我们看。看到哦，其实如果以 Net f r e s h 哦，因为我们知道最近记忆体的大厂啊、哦，包括威腾电子啊，哦或者相关的 Net f r e s h 原物料受到明显的污染，所以呃传出说像台北股市的像是群联呐、啊，第一时间模组是涨价了数个 percent 哦。但是各位还是要很清楚的知道哦，虽然供需比啊目前有非常明显的上扬啊，在今年第二季有上扬的趋势，但是哦。但是整个 Netflix 哦，它纯粹所受到的利多冲击啊，算是短期内的呃报价，尤其是转单的效应所造成的效果。那这种公司哦，呃，这个利多的效应能够维持多久，真的很难说啊、哦。所以一样要稍微小心。那第三种就更不用讲了，第三种就是前波在去年下半年呢、哦、涨得最多的啊、哦，画大画大饼说故事的这些公司哦，比如说宏达电。啊，又比如说像是位数哦，啊这些呃这个元宇宙概念股哦、啊，那基本上没有太多明显的支撑啊，所以这个整体股市受到资金卖盘的效果啊，肯定是最为明显的。所以很多人以前会讲说，宏达电哦、啊，在过去一段时间，你看到去年十月到十一月表现特别好，会不会是下一个特斯拉呢？呃，我认为宏达电啊，的确啊，在未来的展望啊，不会说。持续的差劲，像去年，每年都每年都是 e PS 是负的、哦，每年都是衰退，可能会开始有明显的正成长，但是能不能像特斯拉一样站稳脚跟？哦、那就一定有难度，为什么？因为特斯拉、啊、它有明显的生产数量和交车的数据啊，但是宏达电它现在还是存在仰赖元宇宙的梦幻故事啊、哦。那包括现在提出元宇宙，的脸书股价也不是表现的特别好，而且脸书它自己也有 Oculus， 它自己也有自己的这个 VR 眼镜，它完全不需要宏达电啊、哦、来瓜分这个市场啊、哦，所以各位就可以稍微理解一下了。那至于我们所聊到的传产股呢，我认为哦也不用过度的乐观，原因。很简单，我们看到华航和长龙航哦，在过去一段时间的表现一直都比较忧郁哦，直到本周才有明显的震荡的整理哦，而空运股之所以。比较强大，主要还是来自于塞港的情形。大家认为在未来几个季度会逐步的缓解，因为疫情已经过去了。那接下来是旅游业、空运复苏、塞人的时代。所以，我们看到航空股，包括华航和长隆航哦，近期股价哦，在过去一段时间都有非常明显的提升。但是，我们在过去两天也提到过了，华航从基本面来看哦，去年第一季、第二季。还是亏损的，到第三季啊 ，EPS 来到零点五一，把前面两季的亏损给吞掉，然后开始有明显的增长。但是如果是从过去几年的角度来看，哎，华航之所以在去年第三季哦、啊、开始有明显的正成长，是来自于客运啊这个货运营收的大幅的提升。但是我们看一九年以前，它以客运作为主要营业收入的这些时间点呐、啊，基本上 EPS 啊都是负值，就代表着它再人啊。赚的不会比载货还要来的多。那如果你说以后是载人的时代，所以复苏旅游业会大幅度的爆发，华航会受到明显的吹捧。那你要想想看，那过去几年它是怎么活下来的，对不对？过去几年啊，它、呃、的绩效都表示的、表现的不是特别好嘛，哦，所以航空业在呃过去几个季度。啊，这个过去几个年度哦，啊，受到这种罢工啊、毛利率下滑的影响，其实整个趋势已经确认。那当然，投资朋友在过去几天也曾经问我说：“可是浩哥不认为这个转捩点会改变吗？”啊，当它的货运营收成为未来的一个趋势，可是问题是，现在看好它的原因就不是因为客运在未来会大幅度的激增嘛？啊，不是客运啊，货运会大幅度的激增嘛？现在看好的是客运大幅度的激增，对吧？好，这是我的一个想法啦。好啊，八点五十八分哦，那我们最后再来聊一下关于呃，不管是台北股市五大寿险金控在去年第四季的持股的曝光，以及十三 F 啊啊近期呃各大投行所公布相关持股的方向，其实你会发现一个有趣的迹象啦。从五大寿险股来做观察，你像是富邦金、国泰、星光、中信和开方哦，这五大寿险金控啊，在去年第四季。全部都是大幅度所买进的、哦，好，那现在融资余额最高的、哦、啊，不是融资余额，投资余额最高的还是富邦金，有五千六百四十二亿，再来是国泰金的三千八百一十八亿，然后是星光金两千八百亿，中信金一千八百四十五亿，开发金一千两百四十七亿哦，好，那这些寿险股，我们刚才提到说，因为过去两年呢、哦，这个台北股市是由内资来进行主导，那么这。五大寿险股将会成为台北股市啊中长期非常重要的买盘的力道支撑点啊。那我们看到去年第四季这五大寿险股啊是大幅的买入台股的哦。那如果是从持股名单来做观察啊，就是超过净值百分之五的这些买入资产来做检视的话，会发现哦，联电基本上在去年第四季五大寿险是大幅度的买进的哦，联电。去年富邦金买了三百一十四亿，中信金买了一百一十亿，新邦金买了八十五亿，国泰金买了五十六亿啊，开发金也买了七十三亿哦，总共联电的部门部位就买了六百四十亿哦，所以联电近期股价的下挫，为什么市场上仍然认为联电的股价还是有反弹的机会在？来自于啊寿险资产不愿意见到他所购买在去年第四季的联电有太明显负报酬的绩效，那么现在从另外一个。个角度来做观察，你会发现哦，基本上，呃，这五大寿险股啊，买入的资本的，呃，买入的资产的方向哦，基本上还是以全资股和部分的金融股作为主要的方向。你像是国泰、新光和开发金哦，都大举的买入富邦金啊、哦，我的呵呵这个营收超不过你，获利超不过你，那我就。把你的资产给买入，好，所以啊，三大金控啊，现在整体的方向几乎完全就是往零零五零现在的方向来做前进，好，所以这个是台北股市内资的看法啊，基本上就是以稳全值稳住台北股市目前的点位，所以大家也可以理解到现在整个台北股市的强劲哦，主要还是由内资来进行主导啊，内资来进行买盘力道的支撑。那我们再来看一下，如果是从海外的这些投行。他们所购买的相关的资产内容为何呢？我们一一来看。之前我们跟各位提过，像桥水啊，它是进行在去年的第四季大幅度的进行新兴市场资金的一个试出，包括 VWO、IENG。EEN 啊、哦，都整体在下调，呃，市场的比例啊，来到接近有十个 percent 哦。那中国 ETF 它也稍微适度的减码，但是同时减码的同时，它是进行进行中国个股的抄底，比如说阿里巴巴，它抄底了啊、呃，相关总部位29个 percent 哦，拼多多38 percent， 京东33 percent， 百度也增加了23个 percent 哦。那从美国股市的产业配置上，我们看到哦，桥水现在除了大幅 tu 购买这些中国的低基企概念股之外哦，它基本上主要的板块都是集中在消费类股，像是宝桥、Costco、哦、百事可乐、麦当劳、可口可乐、星巴克等企业哦,哦所以现在你看到整个桥水的投资的方向是完全的看好这些传产的消费类股。那我们再从博客下的角度来做观察，博客下我们最近也提过了，现在在整体博客下最大的持股仍然是苹果，同时在前十大持股当中。啊，有明显增加的有雪佛龙啊，持股增加了三十三个 percent， 那苹果也是持续增加四十七个 percent， 占比四十七个 percent， 美国银行是三个 percent， 美国运通七点五个 percent， 可口可乐七点二个 percent， 那整个在第四季的操作其实并没有特别的明显。反而哦，在去年第四季啊，它大幅度的进行啊，动视暴雪的收购，好、啊，那因为微软近期收购动视暴雪嘛，所以造成股价大幅度的一个上升，也适度的进行啊，博客下整体绩效的一个上扬。那再看一下索罗斯，索罗斯哦，也是非常在明显在去年第四季哦，大幅度的前马科技股。科技成长股哦，我们知道在去年第四季，索罗斯啊大幅的下调对于亚马逊、Google 等主要持股的占比，而且几乎在去年第四季百分之百的出清了 QQQ， 甚至大幅的买进。啊，这个 Q Q Q 的看跌齐全哦，所以我们看到一个有趣的迹象哦，是，呃，索罗斯它并不是完全的看坏科技股，但是它对于整个科技股的大盘的方向是看坏的，反而现在它持有最多的仍然是创新型的电动车概念股 Rivian 哦，啊，电动皮卡哦，好、啊，所以我们看到其实从呃各个投行当中哦，都有非常明显试图在去年第四季就提早避开了本轮科技股的下调，我们再看。一下啊，像素资本。就是我们之前常跟各位聊的这个霍德华啊，马克思哦，他是属于周期投资的领航者哦。好，旗下的橡树资本哦，基本上在过去一段时间都是以工业金融、工业工业公共适用等循环概念股为主哦。现在在呃第四季前十大的持股啊，是以切萨皮啊这个占比呃切萨皮是做能源概念股的啊，最高八点五个 percent。再来有航运相关的概念股、啊，像是 SBLK、TIND 啊啊，都是明显。现在主要的持股方向啊，那反而我们看到它还增加了一些 S P I I W N 啊，就是一些呃全职股和中小型股的看跌期权呐，作为避险的功用啊。所以现在一个有趣的方向就是，现在所有的海外投行啊，都在进行大幅度的。呃，传产股的建仓，并且同时适度的持有一些啊，纳指或者是科技股相关的看跌期权。而整个台北股市的角度，又是完全的转进到这些价值股、传产股的格局，这也形成了在今年第一季的基调。那讲结论，讲结论就是，我们周期投资者啊，真正能够在市场上获利的原因，是因为看到他们做什么，我们跟着做吗？绝对不是。而是看到他们做什么，看到市场主流的方向是什么，我们反着做。也就是说，我们绝对不会去找那些最抗跌的市场直接来做买进啊，而是早在它抗跌之前，我们就已经先做买进了。而它现在的抗跌的效果已经形成之后。我们就要去找那些已经下跌、积极正在进行大幅度的去估值的这些股票来进行建仓了。好，台北股市下跌119十九预估成交量能两千六百七十亿左右啊、哦，收在18110、啊。好，今天台北股市一样受到、啊、昨天、啊、整个乌二冲突的冲击啊，你想看哦、啊，这个莫斯科指数都跌了十个 percent 啊，台北股市、啊、稍微跌一下也是很正常的一个事情、哦、早上九点零五分、啊、早上因为我们这、那个。整个 O B S 啊出了一些系统宕机，我看一下投资朋友的啊、呃、几个问题哦。好，这个这个大家啊大家都在讨论元宇宙是不是 ？OK， 这个 Felis 说在二商工作也很难啊，不是讲同一个语言，难以打入当地的市场啊，肯定肯定的，这个印度市场有一点异曲同工之妙啊、哦。OK， 这个。啊， j a c k s o n 说，普丁说我已经满仓满仓了，现在可以升了，是这样子吗？是这样子吗？你你如果买在十趴，你还不一定熬得过，因为昨天呃，莫斯科指数是一度跌到十八个 percent 呐。啊对不对？你跌1趴，你买进，跌到1八你搞不好就停损了，对不对？好了，感谢各位今天的参与啦，<笑>我待会要去修一下电脑了，<笑>到底电脑出了什么事情？好了，感谢各位今天参与。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅哦。好，就祝各位看盘顺利，操盘愉快啦！拜拜。